0: Obrigado por esse culto, obrigado Senhor porque a Tua presença, a Tua glória Senhor já nos alcançou e que ela continue a alcançar Senhor os nossos corações e que essa palavra Senhor que for ministrada através do Luiz, seja uma palavra de bênção, uma palavra que vem diretamente do céu, que venha do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor possa usá-lo e que o Teu Espírito Santo possa estar com ele Senhor, em nome de Jesus nós o abençoamos, amém. Boa noite pessoal, boa noite mais fraco, boa noite pessoal, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite, eu creio que todas as vezes que a gente tem oportunidade de se reunir enquanto igreja, abrir a palavra de Deus, ler a Bíblia, há um grande potencial de Deus transformar alguma área da nossa vida que precisa ser transformada, você crê nisso? Eu creio. Todas as vezes que você abre a palavra de Deus, há um grande potencial do Espírito Santo transformar algo na sua vida. E a área que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje com vocês, é sobre fidelidade a Deus. Ter fidelidade a Deus, fidelidade a Deus no meio da Babilônia. E eu quero perguntar para vocês, e é uma pergunta retórica, não precisa me responder, mas responde no seu coração. O que é fidelidade? O que é fidelidade? E eu vou responder para vocês o que é fidelidade. Para tentar ilustrar, fidelidade tem muito a ver com fé. Ou melhor, você é fiel àquilo que você tem fé. Se você bota fé em alguma coisa, você só vai ser fiel àquilo se você bota fé naquilo. Bota fé? Fidelidade tem a ver com com fidedigno. Se você quer ser fiel a Deus, será que Deus é fidedigno da sua fidelidade? Ou seja, fidedigno, fide-fé, digno, digno de fé. Quanto você crê em Deus? Quanto que você olha para Deus? Qual que é o tamanho da sua fé? Como você enxerga a pessoa de Deus? Como você enxerga a pessoa de Jesus Cristo? Se você bota fé nele, se você o vê como fidedigno, você vai atribuir a sua vida em fidelidade a Ele, agora se você enxerga Deus de uma forma distante, de uma forma pequena, sem saber quem Deus é, dificilmente você vai ser fiel a Deus, e Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele, Por que, que nós temos que ser fiéis a Deus? Por que, que você tem que ser fiel a Deus? É uma pergunta que você tem que se fazer, eu creio que o principal motivo pelo qual nós devemos ser fiéis a Deus é porque Ele exige fidelidade de nós. Deus é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, mas Ele exige de nós fidelidade. Ele exige de nós isso. Tanto que Ele fala que sem fé, sem botar fé nele, é impossível, impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. E... É muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque se você não bota fé em Deus. Se você não conhece a Deus. Fé tem tudo a ver com conhecer. Você só deposita confiança em alguém que você você conhece. Fé e conhecer tem tudo a ver. Então você só vai ser fiel se se você botar fé em Deus. Você só vai ter fé em Deus se você conhecer e saber quem Deus é. Se você desconfia de Deus. Se você duvida. Se a doutrina de Deus não está bem enraizada no seu coração, dificilmente, diante de alguma tentação, diante de alguma provação, diante de alguma circunstância difícil, de alguma cilada de Satanás, você vai se render, porque você não bota fé em Deus. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, a fidelidade a Deus no meio da Babilônia. Porque ter fé dentro da igreja parece ser fácil. Mas e na Babilônia? O que é Babilônia? Esse ambiente, esse sistema que a pessoa de Deus não é valorizada. Existem falsos deuses, outros deuses. E pensa comigo, Deus exige que nós sejamos fiéis a Ele. Temos que ter fidelidade ao Senhor. E tem áreas na sua vida que talvez você seja infiel ao Senhor. E a área que você é infiel ao Senhor na sua vida, provavelmente é na área que você desconfia da fidelidade de Deus. Se você desconfia da fidelidade de Deus, que Deus vai cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. Se você não crê que a família é um projeto de Deus, se você não crê que a igreja é um projeto de Deus, e que Deus abençoa a família, que Deus abençoou a igreja, que Ele abençoa a casa, que Ele abençoa o casamento, o matrimônio, que Ele abençoa a santidade. Se você não bota fé nisso, se nessa área você tem uma desconfiança para com Deus, vai ser exatamente a área onde você vai ser infiel a Deus. Deus não quer que nós sejamos infiéis a Ele. Quando você desconfia da fidelidade de Deus, é nessa área que você é infiel. Eu te pergunto mais uma vez, qual a sua visão de Deus? Quem é Deus para você? Se você desconfia que Deus não vai dar conta de suprir a sua necessidade de intimidade, se você desconfia que Deus não vai dar conta de suprir a sua necessidade de prazer, Vai ser exatamente nessa área onde você vai ser infiel ao Senhor. Porque você não bota fé. Vocês estão me entendendo? Deus exige isso de nós. Se você tem alguma desconfiança no seu coração de que Ele não vai suprir, então você vai confiar mais na força do seu braço, mais na sua pegada, do que na promessa e na fidelidade de Deus para com você. Então, antes de ler, eu quero orar. Antes de ler Daniel, nós vamos ler Daniel capítulo 1. Eu quero orar para que Deus fale conosco nessa noite. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pela Tua Igreja. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esta juventude, Pai. Ser com cada jovem, cada adolescente aqui, Pai. Que a Tua forte mão, que o Teu Santo Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo transforme vidas nesta noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, a Tua Palavra, Deus por meio do Teu Santo Espírito, há de transformar corações, ó Pai. E eu te peço que o Senhor gere no coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, um desejo, um apego ao Senhor, ó Pai, uma fidelidade ao Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1, até o versículo 21, mas eu vou parando, nós vamos entendendo devagarinho. Todo mundo já achou? Na igreja a gente fala assim, amém ou misericórdia? Mas isso já está tão batido, né? Amém ou misericórdia? Amém. Daniel capítulo 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, até Jerusalém e a sitiou. Antes da gente continuar lendo o texto, eu quero contextualizar para a gente entender, saber onde que a gente está. Aqui fala de dois povos. Quais são os dois povos que são falados? A gente leu Babilônia e o povo de Judá, Jerusalém. Quem que é Jerusalém? Quem que é Babilônia? Babilônia era um povo inimigo. Era um povo que tinha seus falsos deuses, que tinha sua forma de comportamento, sua sua, sua, sua cultura, sua comida, tinha suas idolatrias, tinha sua forma de pensar, sua forma de enxergar o mundo, quem que era Judá? quem que era Jerusalém, era o povo de Deus, mas por que Jerusalém era uma cidade tão importante a ponto de ser visada por, pela, pela Babilônia, Jerusalém era a cidade mais importante do Reino do Sul, o que que é isso Reino do Sul, Reino do Norte, eu quero que a gente volte um pouquinho na história bíblica para a gente chegar junto no mesmo contexto, e a gente sabe que no Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado de povo de, deixa eu ouvir, povo de Israel, os judeus, muito bem, é ele falou povo de Deus, e o povo se reunia, eram milhões de pessoas, e tinham as doze tribos, a gente chama as doze tribos, e tinha um rei que governava sobre as doze tribos, e quem foi o primeiro rei do povo de Israel? Saul. Saúl reinou sobre as doze tribos que eram unificadas, reinou por 40 anos. Depois de Saúl veio um segundo rei, que foi Davi, muito bem. Davi reinou por mais 40 anos, sobre o povo, sobre as doze tribos. Depois de Davi veio quem? Muito bem, Salomão. Salomão reinou por mais 40 anos, sobre as doze tribos. Só que Salomão, no final da vida, ele foi idólatra. Ele, apesar de ser o homem mais sábio do mundo, ele foi desobediente ele se uniu a povos que adoravam outros deuses. Tanto que ele levantou dentro do povo de Israel, ídolos, postes com ídolos a falsos deuses. E por causa disso, Deus falou com Abraão, Abraão, o reinado, as doze as tribos vão se dividir. Então, as doze tribos que eram unidas, mas não vai se dividir no seu reino, vai dividir no reino do seu filho, Roboão. E as doze tribos se dividiram em dois reinos, reino do norte, que ficou sendo chamado de reino de Israel, então, quando você lê lá no Antigo Testamento, Reino de Israel, está fazendo referência ao Reino do Norte, com 10 tribos. Então, das 12 tribos, 10 tribos foram para o Norte, Reino de Israel, que tinha uma capital, que era uma cidade muito importante, Samaria. E as outras duas tribos se alocaram ao Sul, chamado de Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá. Então você tem Reino do Norte, de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Qual que era a cidade mais importante do Reino do Norte, eu falei? Samaria era a capital. Samaria foi atacada por outro povo. O povo que estava lá no Reino do Norte foi exilado. Foram levados no exílio para um outro povo inimigo. 150 anos depois desse exílio do do Reino do Norte, o Reino do Sul, que eram as outras duas tribos, que era chamado de Reino de Judá, qual era a cidade mais importante do reino de Judá? Alguém sabe? Jerusa, Jerusalém era a capital. E Jerusalém era uma cidade muito visada. E por ser visada, Nabucodonosor... Obrigado, querido. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E esse povo inimigo... Muito obrigado. E esse povo estava sendo atacado pelos babilônicos. E esse povo foi exilado. E esse texto que a gente está lendo aqui, de Daniel capítulo 1, conta desse exílio. Esse exílio foi assim, eles pegaram todo o povo de de Jerusalém, de Judá, e levaram para a Babilônia de uma vez só? Não. Foram três levas. Eles atacaram o povo por três vezes. E esse texto que a gente está lendo é o primeiro ataque da Babilônia para Jerusalém que a Bíblia conta. E vocês vão ver como que a Babilônia atacava. Porque a Babilônia não era como os assírios que atacaram o Reino do Norte. Eles chegaram e destruíram tudo. Os os assírios que atacaram o Reino do Norte, Samaria, eles se misturavam com o povo para destruir a identidade cultural daquele povo. Os babilônicos não. Sabe o que que os babilônicos faziam? Que atacaram o Reino do Sul, que a gente vai ler? Eles pegavam as pessoas mais importantes, Como se eles sequestrassem os nobres, os mais bonitos. Olha que coisa interessante. Eles sequestravam os nobres, os da casa real, os mais bonitos, os mais inteligentes e os mais versados no conhecimento. Eu acredito que todos aqui estariam sendo cooptados. Só gente bonita? Só gente da nobreza? Então, Babilônia fazia isso. Por que que, e depois a Babilônia fazia o quê? Depois que a Babilônia fazia... Eles, essas pessoas mais importantes, eles desarraigavam essas pessoas da cultura inicial, da cultura judaica, da cultura do povo de Deus, e ensinavam a cultura dos babilônicos. Tanto que eles ensinavam uma nova língua. Alguém aqui já foi para outro país? Muita gente, ué, vocês estão ricos demais, ué. Deus abençoe. abençoa. Quando você vai para outro país, se você não sabe a língua daquele país, você fica perdidinho. Mas se você sabe a língua daquele país, você tem a possibilidade de interagir com aquele povo. E não só interagir com aquele povo, mas interagir com aquela cultura. Interagir com aquela sociedade. E enquanto você interage com a cultura, com a sociedade, a sociedade e a cultura te molda. Então a Babilônia fazia isso. Ela pegava as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais versadas no conhecimento e as pessoas da nobreza e traziam para casa. Falava assim, olha, agora vocês não são mais dos judeus, do povo de Judá, do povo do seu Deus, agora vocês são nossos aqui. E você vai sentar na mesa do rei. Você vai comer dos manjares reais. Você vai comer da comida do bom e do melhor, até do vinho do rei, você vai beber. Porque agora você é um dos nossos. Traz para perto. É muito parecido com o que um traficante faz com um menininho. E coloca ele para ser aviãozinho. Fala assim, olha, você vai andar comigo aqui agora? e eu vou te ensinar, uma nova linguagem, você vai pegar essa droga aqui, e vai levar, e você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, você vai ter muitas mulheres, ele começa a plantar no coração daquela pessoa, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova cultura, uma nova sociedade, e Babilônia era isso, Babilônia oprimia por isso, então nós vamos continuar lendo o texto, no versículo 2, o Senhor, lhe entregou, ou seja, entregou Jerusalém nas mãos de Joaquim, rei de Judá. E alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Deus, Esse Deus está com letra maiúscula ou minúscula? Aqui está tudo caps lock, né? Mas na sua Bíblia, se você ler, vai estar com letra minúscula. Do seu falso Deus. Está falando, olha, entraram na casa de Deus, no templo de Jerusalém, saquearam todos os utensílios e levaram para a Babilônia, para a casa de um falso deus, e colocou esse tesouro lá na casa desse falso deus, e o versículo 3 diz, disse o rei Aspenas chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, aí quem que eram esses que eles levavam? Próximo versículo, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, eu falei os bonitos, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Qual que era o objetivo de Nabucodonosor? Alguém já pescou aqui? Alguém chuta aí, quero ouvir. Qual que era o objetivo de Nabucodonosor, ao trazer essas pessoas mais importantes, e colocar para comer na mesa do rei, para ensinar a língua e a cultura? Como? Como? Lavagem cerebral, no, como que você chama? Gabriel. As influências da época. Babilônia faz isso, Babilônia tenta lavar, fazer uma lavagem cerebral, tenta influenciar, colocando o que tem de bom e do melhor na sua mão. E o texto continua, entre eles, os que foram levados, ah não, mentira, é versículo 5 agora. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia em que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só os quatro foram para a Babilônia? Não, mas eram as pessoas que a Bíblia relata. Beleza? Então o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Bel de Sazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Mas ninguém normalmente lembra dos nomes originais dele. Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro nomes eram nomes que tinham significados. Porque na cultura judaica, na cultura dos hebreus, o nome representava aquela pessoa. Era o título, era a fama daquela pessoa. Então Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Que Deus... O Deus da Babilônia? Não. O Deus de Israel. O meu Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Ele é meu juiz. Essa era a identidade de, de, de Daniel. Ananias, Misael e Azarias tinham nomes também que glorificavam ao Deus verdadeiro. Ao Deus criador dos céus e da terra. O que que Nabucodonosor faz? Fala, não. Seu nome não vai ser mais esse. Seu nome vai ser agora, Daniel. Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Beltesazar significa que Bel proteja a sua vida. Sabe o que é Bel? Bel é uma divindade pagã da Babilônia. Bel era a principal divindade pagã da Babilônia. Então ele fala, Daniel, não é mais Deus de Israel que é o seu juiz. Não é El, é El o Shaddai, Elohim, Adonai, não. É o é Bel agora, e que Bel proteja a sua vida. Sadraque significa da ordem de Aco, uma falsa divindade babilônica. Mesaque significa, ele é o que Aco é. Aco é um falso Deus babilônico. E ab de nego significa servo de Nebo. Tá falando com com asarias, asarias. Não é mais Yahvé, que é seu Deus, não é mais o criador que você cria. Agora você é servo de Nebo, de uma divindade babilônica pagã. Qual que era o objetivo da Babilônia, além de fazer uma lavagem cerebral e influenciar? Era dar a eles uma nova identidade. E hoje eu quero trabalhar com vocês duas características que a história de Daniel me ensina sobre como eu manter a fidelidade ao Senhor. A primeira característica que eu quero trabalhar é você ter consciência plena da sua identidade. Raiz. Você só tem raiz quando você tem fé. Fé em quem? No Deus verdadeiro. Se você não conhece o Deus verdadeiro, se você não sabe... Uma característica de quem Deus é, e hoje eu vi que a Ilka falou uma característica muito, muito importante, ela falou durante a ministração, Deus é imutável, Deus não muda, o que mais que Deus é? Deus é eterno, Deus é perfeito, o que mais que Deus é? Deus é santo, Deus é justo, Deus é bondoso, que mais que Deus é? Deus é criador, Deus é o todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o gerador do amor, o amor flui dele. Deus é o criador de todo o universo. Ele te criou, e se Ele te criou, Ele sabe. Ele é, o me- é a melhor pessoa para falar quem você é. Então, a primeira característica que eu vejo com Daniel aqui, é a nossa identidade. Se eu quero ser fiel ao Senhor, se eu quero agradar a Deus por meio da minha fidelidade... Eu preciso botar a fé nele. Eu preciso conhecê-lo. E isso, eu preciso conservar a identidade que ele me deu. Meu nome não é Bel-Tessazar. Eu não sou servo de Nebo como Abdinego. Eu não sou aquele que deposita a minha confiança em Bel, que é a falsa divindade divindade babilônica. A minha confiança é no Deus criador dos céus e da terra. O que eu estou querendo dizer com isso? A situação de Daniel... Ananias, Misael e Azarias... Reflete a situação de cada um de vocês... Sabe por quê? Porque na escola... Entre os amigos... Na faculdade... Todas as nossas interações com a nossa cultura... Babilônica... Tem um objetivo... Tem um propósito... Que é fazer esquecer quem você é... É fazer você esquecer que você é filho de Deus... É fazer você esquecer que você é criado por Deus feito para a glória dEle, criado a imagem e semelhança do Senhor, com um propósito, com um fim, não uma pessoa jogada no mundo ao bel prazer, mas, joga, mas criada com um propósito, com um destino. Ele sabe quem você é. Você tem buscado a sua identidade no Senhor? Ou a opinião do seu colega sobre você é mais importante do que a opinião de Deus? A pessoa fala que você está feia, você se sente ofendida, porque você esquece que Deus, o Criador da beleza, te criou a pessoa termina um relacionamento com você e você começa a se entregar na mão de qualquer um, ou de qualquer uma, porque você esquece que a família é propósito do Senhor, a família é projeto de Deus, e que Ele cuide dela dessa área da sua vida. E se você deixar de botar fé em Deus, você vai ser infiel ao Senhor nessa área, porque você esqueceu da sua identidade. Mas Daniel não esqueceu, não. Daniel não esqueceu. As suas interações com a cultura babilônica atual, tem um objetivo. Fazer você esquecer quem você é. Fazer você esquecer quem Deus te criou para ser. Fazer você esquecer da sua identidade. Fazer com que você se torne um mundano. Te amolde ao padrão, não ao padrão de Deus, mas ao padrão do mundo. Daniel, ele foi sequestrado de Jerusalém, de Judá. Um lugar onde ele adorava o Deus verdadeiro e foi levado para a Babilônia. Eu fico pensando o que passou pela mente de, de Daniel, na, na, na minha mente passaria, será que eu estou adorando ao, ao Deus verdadeiro? Porque meu povo está perdendo a guerra, o templo lá está sendo saqueado, será que o meu Deus é o Deus verdadeiro? Se ele não conhecesse a Deus, se ele não tivesse relacionamento com Deus, esse seria a primeira semente de dúvida, de conflito no coração que Satanás plantaria no coração dele. Satanás planta sementes de dúvida no seu coração, de confusão, quando você não sabe quem Deus é. É por isso que muita gente se afasta da igreja, não sabe quem Deus é, esquece de quem Deus é. E o mundo faz isso. Hoje em dia a Netflix, Hollywood, a Disney, o Prime, doutrinam o mundo. Eles querem falar o que é família, eles querem falar o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou melhor, querem falar que não existe um padrão de homem e mulher. E essa interação com esse tipo de cultura tem um um propósito. Fazer você esquecer da cultura de Deus. Daniel foi levado, jogado do povo de Deus para um povo de um falso Deus. Mas ele sabia que ele não era andarilho. Que ele estava andando sem rumo. Que ele estava sendo guiado por outras pessoas. Não, ele sabia que ele era peregrino ele não era andarilho, ele era peregrino, ele sabia o destino final dele, ele sabia que ele era era um cidadão que vivia nessa terra, mas que Deus criou ele para um propósito maior, porque se se a sua esperança está para as coisas só dessa terra, você é um miserável, é o que o apóstolo Paulo fala, não sou eu que estou te chamando de miserável, é a Bíblia. Se você coloca a sua esperança somente nas coisas dessa terra, na matéria, ah, vou morrer, vou para para sete palmos abaixo da terra e não tenho esperança nenhuma de vida eterna, será que o céu é real? Se essa dúvida passa no seu coração, talvez você esteja um pouco distante de Deus, porque quem tem relacionamento com Deus, é aquilo que C.S. Lewis fala, eu posso ter muitas dúvidas, mas todas as minhas dúvidas morrem, quando eu estou na presença de Deus, quando eu vejo a face dEle, eu não estou falando de forma literal, mas quando você se encontra com o Senhor, e o Espírito Santo te convence de que Ele é real, de que Ele fala com você, Ainda que você tenha dúvida sobre qualquer coisa de quem Deus é, essa dúvida morre na presença de Deus, porque você se encontrou com Deus que criou todas as coisas. Ainda que você esteja andando sem rumo, sem um destino, sem um propósito, eu quero te falar que Deus não te criou sem rumo, sem destino, sem propósito. Você não é andarilho, você é peregrino. Qual que é a diferença? O peregrino, ainda que ele esteja numa terra estranha, ele sabe para onde ele vai. Ele sabe qual é o destino dele. E Jesus falou... Que o seu destino é o quê? É o céu... Tanto que ele falou... Deixo-vos a paz... A minha paz vos dou... Não vou lá dou como o mundo a Portanto, não se turbe o vosso coração... Nem se atemorize... Crede em Deus... Crede também em mim... Jesus falando... Na casa de meu pai... Há muitas... Moradas... Se assim não fosse... Eu não teria dito a vocês... Porque eu vou preparar lugar... O que que ele está falando? Na casa de meu pai... Há muitas moradas... E se você crê em mim... Ainda que você morra, você viverá. Porque aquele que nele crer, não vai perecer, mas terá a vida eterna. É o que Jesus falou. Primeira pergunta que eu te faço, aliás, primeira não, né, que eu já fiz algumas, mas direta, de aplicação, quem você é? Quem Deus te criou para si? Quem, ou melhor, quem Deus é? Porque você só vai descobrir quem você é quando você souber quem Deus é. Porque se você não souber quem Deus é, uma pessoa vai te tratar de uma forma inferior, vai te tratar como um qualquer. Um menino que não sabe o valor de uma mulher vai te tratar de forma como se você fosse um objeto e você vai se sentir um objeto mesmo, porque você não sabe quem Deus é, você não sabe quem Deus te criou para ser. Então o desafio é, quer ser fiel ao Senhor? Saiba quem Deus é, busque quem Deus é. Deus, quem o Senhor é? Se revela a mim, entra no seu quarto, se ajoelha. Deus, eu quero te conhecer, eu quero ver a tua face eu quero me relacionar com o Senhor, se mostra a mim, abra a palavra e vai conhecer a Deus, para que você saiba quem você é também. Primeira característica, a segunda característica de uma pessoa que é fiel ao Senhor, é uma pessoa que ainda no meio da Babilônia, ela conhece a palavra e as profecias. Primeira característica de quem é fiel ao Senhor tem uma identidade bem firmada como Daniel tinha ainda que tentem mudar o seu nome ainda que tentem te desarraigar te desconectar das suas raízes de fé do Senhor, você fala não, meu Deus não é Bel, meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra e eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu posso estar passando por uma circunstância diversa, eu posso estar sequestrado na Babilônia mas eu sou filho de Deus e meu lar é o céu eu não estou vivendo aqui de forma aleatória à toa como a cultura humanista, ateísta prega, como o evolucionismo prega. Eu estou vivendo aqui, mas o meu destino é o céu. Eu amo o meu Senhor. Segunda característica, para você ser fiel ao Senhor, você precisa conhecer as profecias de Deus. Ou melhor, a principal profecia e a palavra. Eu te pergunto, será que Daniel conhecia a, 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 a palavra de Deus? E as profecias? Alguém sabe a idade de Daniel quando ele foi exilado de Jerusalém para a Babilônia? Alguém sabe? Alguém chuta? Pode chutar, gente. Eu não vou jogar o microfone, não. 16 anos? Você acha que ele tinha só 16 anos? Quem mais? 27. Daniel tinha entre 15 e 16 anos. Ela é bíblica, tá vendo? Daniel. <risos> Daniel tinha entre 15 e 16 anos. Ele era talvez na idade de muitos aqui. Só que naquela época, uma pessoa de 15 anos, Daniel era da nobreza? Era. Daniel era bonito? Daniel era muito parecido com Lucas. Nobre. Bonito. Será que tinha uma ilca lá? (risos) Daniel, naquele tempo, a cultura do povo de Deus, quem era da nobreza? E até os 12 anos, o jovem, o adolescente, ele já conhecia de cor todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quantos versículos você sabe de cor? Não precisa falar. Daniel sabia mais de 500. 500? Mais de 500. De cor. Ele conhecia a Palavra de Deus. Será que Daniel conhecia as profecias? Ele conhecia as profecias. E no Antigo Testamento, Tinham profecias que falavam que o povo de Deus, o povo de Jerusalém, de Judá, ia ficar exilado. E fala quanto tempo o povo ia ficar exilado. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25. Versículo 11. Esse texto foi escrito muitos anos antes. é isso aí, o varão ali da mídia é rápido demais, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações, quais nações do reino de Judá, de Jerusalém, servirão ao rei da Babilônia por quantos anos? 70 anos, será que Daniel conhecia essa profecia? Você fica na dúvida, mas o texto de, de Daniel mesmo, capítulo 9... Responde essa dúvida. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Olha o que, é que o próprio Daniel fala. Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Será que Daniel conhecia a profecia? Conhecia. Abra sua Bíblia em, Je- em Isaías, capítulo 7. 46, o texto que eu vou ler, ele foi escrito 106 anos antes do exílio babilônico, 106 anos antes, Isaías capítulo 45, versículo 1, diz o seguinte a palavra do Senhor, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, Ciro nem tinha nascido ainda, Ciro nem existia, Ciro veio existir 106 anos depois, mas a Bíblia por meio do profeta Isaías, já contava a profecia. a Ciro a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. E o texto vai continuando e vai falando. Agora, em Isaías 46... Versículo 1. Isaías 46, 1. Olha o que que o Senhor fala por meio do profeta Isaías, 106 anos antes. Bel se encurva. Quem era Bel? Bel era a principal divindade babilônica que Nabucodonosor tinha dado o nome para Daniel. Falou, seu nome agora é que Bel te proteja. E Deus está falando. Bel, ele se encurva. Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais. Sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar... São canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem nem salvar a carga. Eles mesmo entram em cativeiro. Ouça-me a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços... Desde o ventro materno, até a vossa velhice... Eu serei o mesmo, imutável e ainda até as, as cãs, aos cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. A quem vocês, me, a quem vocês vão me comparar, para que eu lhes seja igual, e que coisa semelhante, vocês vão confrontar para comigo, os que gastam o ouro da bolsa, e o texto vai continuando, e continua, e continua falando, é aqueles que se inclinam a falsos deuses, e o versículo 9 fala o seguinte, lembrem-se, das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu chamo até a ave de rapina lá do oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu o disse e eu também o cumprirei eu tomei este propósito, eu também o executarei, ouça-me vocês, os que são obstinados de coração, que estão longe da justiça, eu faço chegar a minha justiça, não está longe de mim, não está longe a minha salvação, ela não tardará, eu estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Eu te pergunto, Daniel conhecia a lei de Deus? Daniel conhecia as profecias do Senhor? Ele sabia que o nome que Nabucodonosor queria dar para ele era de uma falsa divindade. Ou seja, ele não queria se adentrar na cultura babilônica. Ele não queria se amoldar ao padrão babilônico. Por quê? Ele sabia que eles era. Segunda característica. Por que que ele não quis se amoldar ao padrão babilônico? Porque ele conhecia e cria nas profecias. Sabe quantos anos o povo de Deus ficou exilado na Babilônia? 40 anos. E Daniel ficou desde o primeiro perdão, 40 não. 70 anos. Daniel ficou desde o primeiro ano até o último ano lá. Tanto que no versículo a gente leu Daniel capítulo 1, né? Eu volto lá. Daniel capítulo 1, versículo 21, fala: Daniel continuou lá na Babilônia até o primeiro ano do rei Ciro. Aquele rei que Deus ia levantar, que Isaías falou. Daniel ficou lá até o rei Ciro chegar e levar o povo de volta para Jerusalém. Eu te pergunto, você conhece a palavra de Deus? Você tem se empenhado em saber quem Deus é? Você tem se esforçado em conhecer as profecias? Ou melhor, você conhece a principal profecia, a principal promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a principal promessa que Deus deixou para nós? qual a principal promessa, a principal promessa que Deus deixou, e você precisa andar na sua vida, olhando para ela, é a promessa da vida eterna, ah Guto eu devo viver igual aquela pessoa que vive nas nuvens não mas assim como Jonathan Edwards falou, foi o principal teólogo, pastor dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já teve, ele falava, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos grava a noção da vida eterna nos meus olhos, porque se assim for, eu vou andar na terra de uma forma diferente, os homens que mais tocaram a terra, durante a história da igreja cristã, foram os homens que criam que Jesus ia voltar naquele tempo, eram os homens que tinham os olhos nos céus, que ansiavam pelo céu, ansiavam pela vida eterna, vocês já ouviram falar dos morávios, os irmãos moravianos? Os irmãos moravianos, Olha o que eles fizeram, tem uma história de dois jovens, eles eram muito jovens, talvez da idade de muitos aqui. Eles ficaram sabendo de um povo que ia ser levado como escravo, porque naquele tempo deles, século XVIII, tinha escravidão. Para uma ilha, para o povo, e aqueles escravos, eram dois mil escravos, eles vão passar o restante da vida deles numa ilha, trabalhando, e, ele, e eles pensaram, será que aquele povo conhece a Jesus? Será que tem alguém naquele meio que vai falar de Jesus para eles? Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. Para passar o restante da vida deles. Exilado naquela ilha como escravo. Sabe para quê? Para pregar o evangelho para aquele povo. E com o dinheiro que eles ganharam da venda. Eles pagaram as próprias passagens para ir para a ilha. E a história conta que quando eles entraram no barco. E se afastaram. A família chorando eles também são humanos, mas muito felizes, eles viraram para o povo e falaram, que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi imolado por mim, receba a recompensa pelo seu sacrifício. A minha vida eu te dou, Senhor. Como, sacri- como, recom- como a minha vida eu te dou, eu te entrego. Porque se a minha vida se limita somente às coisas da matéria, que miserável eu sou. Mas porque eles tinham os olhos nos céus, eles sabiam que mais valia uma alma para o Senhor, do que toda a vida deles. E eles fizeram isso. Você quer tocar a terra? Olha para o céu. Os homens que mais tiveram a vida energizada, com vigor, que manifestaram, que trouxeram avivamento para a terra, eram os homens que que agarraram essa promessa. A promessa da vida eterna. E o apóstolo João fala isso, em 1 João capítulo 2, que fala assim, 1 João 2, 24, fala assim, Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, Se em vós permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, permanecerão também vós no Filho e no Pai. Qual que é a chave para a gente permanecer em Jesus, no Filho e no Pai? Uma palavra tem que permanecer em nós. Olha, permaneça em vós o que desde o princípio vocês ouviram. Se em vocês permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, assim permanecereis também vós no Filho e no Pai. E o versículo seguinte fala, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Se essa promessa da vida eterna permanecer no seu coração, é uma chave para você permanecer em Jesus. Sabe por que muita gente deixa de ser fiel ao Senhor? Primeiro porque não conhece a Deus. Não sabe quem Deus é, pode ter crescido na igreja, pode ter crescido em um lar cristão, mas será que já experimentou da presença de Deus? Sabe quem Deus é? Sabe quem ele é em Cristo? Segunda característica, você precisa conhecer a palavra e a profecia do Senhor. Daniel conhecia, sabia quem ele era. Mesmo com 15, 16 anos, ele não se vendeu. E que eu termino, finalizo a pregação, lendo dois textos. Primeiro, Daniel capítulo 1, versículo 8. Que eu peço que vocês leiam junto comigo. Foi uma resolução de Daniel. Vamos ler todo mundo junto? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha essa primeira frase. Resolveu Daniel firmemente. Sabe por que que Daniel resolveu firmemente? Porque ele tinha convicção. Essa convicção não é dada por homens, não é dada pelo pastor, não é dada pelo seu intelecto. Ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo toque a cada coração nessa noite. Para que você clame a Jesus. Jesus, me enche de convicção. E o texto continua, não vou ler todo o texto. Mas ele fala que Daniel não se contaminou. Ele não emergiu naquela cultura. Ele não experimentou. Não, não, não interagiu a ponto de abrir, mão, de abrir mão dos seus valores. Ele não abriu mão dos seus princípios. Porque Satanás, ele tenta o ser humano de duas formas. Ou ele tenta o ser humano pela espada. O que é pela espada? Fala, olha, se você não abrir mão dos seus valores, se você não não negar o seu Jesus, facão no seu pescoço, perdeu o pescoço. Então, ele tenta ou ser humano pela espada, ou pela meretriz. O que é a meretriz? São as seduções do tempo. As concupiscências dos olhos. As concupiscências da vida, a soberba da vida a concupiscência da carne a sedução, os cuidados do mundo a fascinação pelas riquezas isso é uma armadilha de satanás para te capturar para te trazer para dentro do cativeiro e muitas vezes dentro da sua faculdade ou dentro da sua escola talvez você se sinta em algum momento sozinho e aquele ambiente babilônico te oprime a ponto de Te fazer cumprir as normas daquele cativeiro. O cativeiro te exige que você cumpra as normas do cativeiro. Porque se você não cumprir, se você não se amoldar àquele padrão, fazer o que as pessoas fazem, você não vai ser aceito, você vai ser excluído. Você vai ser chamado de de crente. Que que orgulho é para mim ser reconhecido como um crente? Porque eu sei quem Deus é. Mas se você não sabe quem Deus é, eu não falo isso com arrogância mas eu falo como, como uma maneira de introjetar no seu coração esse desejo. E eu creio que a juventude já conhece a Deus, mas a gente precisa conhecer mais. A ponto de quando alguém colocar ou a espada, ou uma sedução, quando, quando, os cative, quando o cativeiro que a gente está imerso, tentar nos seduzir ou nos obrigar, nos oprimir a cumprir a vontade daquele cativeiro babilônico, você vai falar, eu sou do Senhor. Porque muitas vezes para você se sentir em paz, para você se sentir bem, aceito, você adota as normas do cativeiro, mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser sal, para ser luz. Você é filho, a sua identidade é de filho do Senhor. Ele te adotou porque Ele te ama, Ele te criou. E a minha oração é que o Espírito Santo convença isso a cada coração. Eu finalizo lendo Daniel capítulo 9, perdão, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 12. Olha o que que o anjo falou com Daniel, o anjo do Senhor falou com Daniel. Então me disse, não temas Daniel, desde o primeiro dia em que você chegou na Babilônia, em que você aplicou o seu coração, você resolveu firmemente não se contaminar, mas você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras... E é por causa das tuas palavras, Daniel. É que eu vim. É que eu vim. Eu não sei se essa equipe de louvor vai cantar mais algum louvor. Então eu quero finalizar orando. Mas quero finalizar te desafiando. A você ter a mesma resolução de Daniel. Deus, ainda que o cativeiro seja me oprimindo. Me obrigando a cumprir as normas do cativeiro. Para que eu e você esteja tentado, para se sentir em paz, se amoldar, entrar naquela turma que desonra o Senhor, lembra do que Davi falou, eu escolho caminhar perto do Senhor, não me assentar na roda dos escarnecedores, mas eu sei quem Deus é, lembra da promessa do Senhor, eu quero te desafiar, te convidar a orar nesse momento, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos... ora, nesse momento, para que o Senhor, se você está distante de Deus, pede para Ele, pede perdão para Ele, se você esqueceu quem Deus é, começa a lembrar no seu coração quem Ele é, eterno, Criador, Deus Todo-Poderoso, Seu Pai, se você teve, às vezes, uma falta de paternidade, lembra quem é seu pai Deus criador dos céus e da terra Deus criador Deus todo poderoso começa a orar e falar com Deus pede perdão pelos momentos que você se afastou dele pede para ele reafirmar a identidade do seu coração de filho amado se decida firmemente não se contaminar se você está tentado Iludido, ludibriado pelas mentiras dos falsos deuses. Lembra quem é seu Deus, quem é seu Pai, para que que Ele te, te criou? E fala com Ele nesse momento. Vou te dar dois minutos para você orar no seu lugar aí. Somos gratos a ti pela tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor nos conforta, mas o Senhor também nos confronta, ó Pai. Deus, te pedimos perdão, ó Pai, quando estamos tão distantes do Senhor, ó Pai. A ponto de esquecer quem nós somos, quem nós fomos criados para ser, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai, se em algum momento alguém aqui, Deus, entrou tanto na cultura babilônica, ó Pai, que se esqueceu do porquê foi criado, Pai. Se esqueceu do Senhor, se esqueceu dos seus princípios, ó Deus. Nos perdoa, Deus. É uma oração de confissão a Ti, Jesus. Toca o coração desse adolescente, ó Pai. Esse jovem. Vem com o Teu poder ministrando cura, ó Pai. Ministrando perdão, Senhor. Ministrando restauração, ministrando renovo, ó Pai. Traz a lembrança que quem Ele é, Filho amado do Senhor, ó Pai. Abraça com Teu amor. Abraça com o Teu perdão, Pai. Abraça com a Tua identidade, Senhor Deus. Abraça com as Tuas promessas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um de... Cada um de nós aqui, Pai. Nos dá a Tua identidade. A oração que eu te faço, Pai. Pedindo que o Senhor confirme a Tua palavra no nosso coração. Não só hoje, mas ao longo de toda essa semana. A oração que eu te faço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.